0: Y comenzamos aquí en Nación Z Nacional. Saludos a todos, Puerto Rico, allá en USA también viene, viene el 22 de diciembre del año 2023. Soy Leito Díaz, estoy vivo gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento, bien contento y eh, con muchas emociones aquí es el último programa de este año eh, compartiendo con mis buenos amigos eh, Saudi eh, Jorge, Edi López y todo el equipo que compone el programa Nación Z y Nación Z Nacional, un año más de mucho esfuerzo de, de dedicación y pienso cuando comencé en estas lides de este programa les confieso que estaba un poco asustado, estaba asustado, porque no sabía si podía mantener un programa dos horas, ¿verdad? Yo había participado en cuántas cosas hay, radio, televisión, prensa escrita, 20 cosas, ¿no? Pero mantener un programa dos horas de lunes a viernes no es cáscara de coco, ¿verdad? Requiere un esfuerzo pues, pues grande, este, prepararse, llevar la información y como tantas veces he dicho, pues incorporar el elemento de, del humor. Nunca lo había hecho en mi vida. Gracias a Dios, la audiencia es fenomenal, eh, todo lo que indican en términos de encuestas que se hacen para estos propósitos, ubican este programa en una posición privilegiada y, verdad, bien contento por eso. Ayer un radio escucha eh, llegó hasta la emisora cuando salí al lobby, pues me encuentro que hay una caja que me, me dicen que para mí, habían cuatro botellas de unos brebajes ahí, alucinantes, y... Uno de ellos era para Chero, ya se lo entregué, para la licenciada Ana Quintero, que estoy esperando que llegue ella mismito para darle el de ella. Uno para el representante Gabriel Rodríguez Aguilo, que ya le dije que está ahí, que se lo entregaré el año entrante, cuando regrese. Y uno para mí. La, eh, 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 fue Edwin, Edwin. Eh, y le digo a Edwin que agradecido enormemente por tomarse la molestia de llegar hasta acá para ese regalo. Edwin, gracias, no se pierde el programa. Y agradeció muchísimo el esfuerzo que hacemos en este, en este foro. Así que, Edwin, un abrazo grande. Nuevamente, mil gracias, mil gracias por ese gesto tan bonito. De igual manera que la semana pasada Jesús Navarro me trajo una bandeja de pastelitos de arroz y trajo por ahí este, unas marcas y unas cosas. Y también a él, muy agradecido. Y a los miles y miles y miles y miles que nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas. Es un privilegio, es un privilegio tener este micrófono, tener la posibilidad de comunicarse con tantas personas, algunos muy lejanos a Puerto Rico, no solamente Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. He tenido personas que me escriben desde Asia, desde lugares muy remotos que uno jamás piensa que te van a ver o escuchar en lugares tan distantes. Eh, agradecido, agradecido y agradecerle a Papá Dios la oportunidad de estar vivo, de tener salud, de poder estar aquí, hacer algo que realmente me gusta. Hablar, como decía mi mamá, este muchacho no se calla. Pues sí, este muchacho no se calla. Y ya está viejo y sigue hablando. voy pues a hablaré hasta el último día, ¿verdad? Cuando uno habla. Pero lo hago con, con un sentido de responsabilidad inmenso, eh, tratando, obviamente, mi opinión, que no es mejor que la de nadie, ni pretendo que lo sea, eh, pero sencillamente comunicar lo que veo de nuestra sociedad en la cual nací, en, en la isla que tanto amo, al pueblo que tanto amo. Yo puedo visitar cualquier lugar del mundo, pero rápido quiero volver a Puerto Rico. Puede ser el lugar más lindo del mundo. Yo lo veo, y qué chévere, y qué bonito, y vive, pero cuando regresamos? Sí, yo soy como lo, los lagartos. A me gusta el trópico, el caliente aquí, aquí. Es que me gusta. Y claro, me gusta viajar, pero digo, uno no puede estar viajando todo el tiempo, ni, ni tiene los chavos ni la cosa. Pero... Por supuesto que me gusta viajar, pero para vivir, oh, aquí, aquí, difícilmente. Yo soy como el coquín, me sacan de aquí, me, me liquido. Así que nuevamente a todos ustedes, mil gracias, mil gracias. Espero que en esta Navidad la pasen junto a su familia, que la pasen en, en bien y que ese nuevo año les traiga muchas cosas buenas, muchas cosas para, para disfrutar. Siempre habrán contratiempos, siempre habrán momentos difíciles, por supuesto, es parte de la vida. Y de esos momentos difíciles, pues tenemos que aprender para seguir adelante en esta lucha humana que nos tocó y agradecido de Papá Dios de estar aquí en este, en este mundo. Eh, en la semana entrante no tendremos problemas programa, debo decir, regresamos el año nuevo. En el año nuevo ya estaremos por acá ah, discutiendo ya en el año electoral todos los temas que vienen eh, con, con el esfuerzo, ¿no?, de ese año tan importante donde cada cuatro años tenemos la posibilidad de pasar juicio y de evaluar los distintos candidatos y candidatas de todos los partidos políticos para decidir quiénes van a dirigir a Puerto Rico a los distintos niveles, estatal, municipal, legislativo. Y es un esfuerzo importante y dentro de ese marco pues intentaremos desde aquí ser un foro que posibilite esa información necesaria para tomar una decisión inteligente e informada, cada cual con la suya, cada cual con la suya. No tiene que ser la mía, la suya. Es importante escuchar a todo el mundo. Yo creo en eso. No solamente escucho a los que piensan igual que yo. Me parece muy importante escuchar a los que piensan distinto a uno para uno poder validar o corroborar si la posición que uno tiene es sólida o no. Eso es muy importante. Eh, con propósito de eso, ayer en el programa que fue muy comentado, eh, estuvo Jorge Colbert, desde las ocho y media tuvimos la oportunidad de hablar un ratito con el senador Juan Zaragoza. Eh, me disfruté mucho el diálogo con él. Puedo estipular las diferencias políticas y ideológicas que tengo con él, pero eh, una persona muy afable, con un sentido del humor tremendo y me agradó mucho tenerlo en el programa. Sé que algunas personas piensan, ah, pues no traiga Popular. No, no, yo voy a traer aquí gente de todos los partidos. Yo, yo hablo con todo el mundo y creo que es importante eh, eh, uno escuchar a todo el mundo. Luego tuvimos al tiburón, a Tomás Rivera Chat, también tuvimos una plática muy buena con él y pretendo el año entrante hacer un esfuerzo porque vengan personas de distintos partidos políticos. Poder escucharlo y, y usted se reafirma, en que no piensa o no votaría por esa persona o por el contrario, piensa que sí, que hay que darle el voto. Eso es cuestión suya. Yo creo eh, fielmente en esa posibilidad. Yo recuerdo cuando yo comenzaba en el proceso político eh, eh, buscando oportunidades para que me conocieran y cuando me conocieron, algunos no iban a votar por mí porque ya me conocían y otros iban a votar por mí porque ahora sí me conocían. Ocurre de las dos formas, ¿verdad? Pero no hay que tenerle miedo a, a eso, a las ocho y media vamos a tener a Sheila Anglero la secretaria de prensa del gobernador y eh, a la licenciada Quintero a las nueve el número de la Procuraduría de la Mujer como siempre 787-722-2977 ese es el número de emergencia y Narcóticos Anónimos 763-5919 para los que están en el uso de droga y tengan ayuda, Luma a las cinco de la mañana 5337 abonados sin energía y ahora cuando verifique 5.061 bajo un chililín, solamente un chililín, el mayor problema es en la región de Mayagüez con 3, 3.618. Bueno, entrando a los temas que nos ocupan hoy en términos políticos, vamos a examinar el caso de Mariana Nogales, que ayer, ayer se llevó en alzada los casos que no prevalecieron en la primera regla 6. Los fiscales tienen la posibilidad de llevar eh, esas acusaciones a regla 6 allí. El juez determina si hay causa o no hay causa. Si no la hay, los fiscales pueden ir a un segundo turno. Si no logran causa en ese segundo turno, ahí terminó el proceso. No venga nadie a inventar cosas que no son. Una vez concluye ahí, se acabó. Para Mariana Nogales o para cualquiera. Así de sencillo. Los casos que tenían que ver con evasión contributiva se cayeron. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Los casos sobre evasión contributiva, en una segunda oportunidad, el FEI. No logró que el juez determinara causa probable. Sin embargo, sin embargo, los casos que tienen que ver con perjurio, ¿qué es perjurio? Mentir, mentir. Y el caso de falsificación sí prevalecieron. Son dos casos graves. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque escucho gente de Victoria Ciudadana, es que son tan hipócritas, que uno, uno, uno a veces dice, pero ¿y estos pájaros no vinieron aquí? Para, para ser distinto a los PNP y los populares. Mire, los casos de evasión contributiva, aunque le digan que son 25 o 30 casos, es sobre un mismo asunto, sobre evasión. Lo que pasa es que te radican, dependiendo de cuántas transacciones sobre ese asunto hiciste, si se supone que hiciste 25 transacciones de evasión, se te, se te radican 25 cargos, pero es sobre lo mismo. ¿ah? ¿eh? Por tanto, si el juez determina que no hay evasión, todos esos casos caen sí que eso es decir, ay, eran 50 o 30 o 25 y quedaron solo dos. Mire, y si acusan a uno de asesinato, ¿verdad que es un solo cargo? Y si lo encuentra culpable va preso, ¿sí o no? O es que yo soy medio bruto. Sí, porque aquí hay una gente bien inteligente, pero como yo soy medio bruto, a lo mejor no entiendo las cosas. Me encanta escuchar a los inteligentes. Yo hay una gente inteligente, radio y televisión, son brillantes. Son unos demagogos es lo que son. Yo me pregunto, ¿vamos a hacer el ejercicio quitando el nombre de Mariana Nogales? ¿Vamos a hacerlo? A ver si entendemos esta, esta cosita. Si Pedro Pierluisi, el gobernador de Puerto Rico, que tiene una posición electiva igual que la de Mariana Nogales, las dos son posiciones electivas, una la legislatura por acomodación y el otro gobernador, si Pedro Pierluisi lo acusaran hoy y le encontraran causa, oiga bien, de perjurio, que es mentir y falsificación, si le encontraran en regla 6, que es la etapa inicial, ¿verdad? Una cintila de evidencia. Si le encontraran causa al gobernador en perjurio, que es mentir, ser embustero, mentir, y falsificación, ¿qué estuviera diciendo Victoria Ciudadana sobre el gobernador? Díganme, que a lo mejor es que yo soy bruto, no entiendo. Sí, yo soy medio becerro y no entiendo. Díganme qué diría la opinión pública, periodistas, analistas, comentaristas, y dónde estarían los de Victoria Ciudadana caminando en chancletas por todas las calles, lucha si entrega, no somos más y no tenemos miedo, y con el machetito, con el machete nos la darán, y pidiendo que renunciara al cargo, ¿sí o no? Les pregunto. Sí, porque los fiscales persiguen cuando es Victoria Ciudadana, cuando es los populares y los PNP, no, esos son unos pibes, unos corruptos, no valen nada, unos tráfala Ven de lo que se trata. Yo ver a líderes de Victoria Ciudadana decir que eso es persecución es una bobería, que acusar a alguien de perjurio y falsificación es una bobería. Pues ayer un segundo juez dijo que, que sí que hay causa de eso, de falsificación y de perjurio. Para que ustedes entiendan cuán hipócritas son estos pájaros, sí, y los que se beban el culé y les crean que todos son independentistas, pero que la independencia no viene con ellos ni el socialismo, el que crea eso y sea tontejo, que eche para adelante por ir para abajo, que se vaya por la malanga, a mí no me cogen de tontejo. Yo no sé a usted, pero a mí no me cogen de tontejo. Y no, 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 no. De tontejo no. Ahora resulta que acusar a alguien de, a un funcionario público que juró, levantó su mano derecha a defender la constitución y las leyes. Y dentro de ese código penal existe el perjurio y falsificación, excepto para los de Victoria Ciudadana. Eso pueden mentir. Falsificar, perjurarse y no pasa nada. Ah, y aspirar a posiciones electivas, seguro. Mire qué tronco de descaro tienen estos pájaros. Oiga, ni siquiera un acto reflexivo de decir, mire, están estos casos, entendemos que, ¿verdad?, que se debe prevalecer más adelante. Ah, porque eso hay que recordarlo y le aplica Mariana Nogales a cualquiera. Estamos en la primera etapa. Ahora Mariana Nogales tendrá una vista preliminar. Y allí un juez determinará si hay el cuantum de prueba para pasar esa etapa adicional. Y luego, si hubiese causa, entonces que va a un juicio. Y allí hay que probarse lo más allá de dudas razonables. Si sí, yo defiendo los derechos del acusado, llámese Mariana Nogales o llámese como se llame, porque yo fui acusado, Leito Díaz. Sí, Leito, lo acusaron de motín. ¡Eh, de motín! Leito es un terrorista. ¡Eh, Leito es un terrorista! Lo acusaron de motín, ese pobre paro, Pero salió inocente. Mira, leí esto, salió inocente. <ríe> sí, yo pasé por todo ese proceso. Yo sé lo que significa. A mí no me tiene que venir a hablar nadie, ninguna bobería. El pueblo de Puerto Rico versus Leonidas Díaz ulmina Búsquelo en el Tribunal Supremo, si yo llegué hasta el Supremo. Y allá luego es el Supremo, me dieron con el palo por la cabeza. Pero salí inocente. No le tengo miedo a ningún rascado que venga por ahí a hacerme ninguna imputación. A ninguno, de ningún partido. Me importa un pepito y pago. Y, y mire qué lindo estoy hoy. Mire qué chulería. Estaban los muchachos pegándome bellones, Mire qué mamoso estoy. Pero ahí anda ahí el, el Facebook. Mire que Mamosito está leído hoy. Seguro. Si el último programa del año tenía que venir bien, bien, bien planchado y bien filoteado. Bien chévere. Bien chévere. Así es que ahí está. El año entrante se verá el caso de Mariana Nogales de vista preliminar y ahí se determinará. Si no hubiese causa. Los abogados tienen derecho a ir en alzada. Siempre hay un segundo turno al bate. Si se cayeran un segundo turno al bate, ahí terminó todo. Y ya se acabó el caso de Mariana Nogales. Así son los políticos. Cuando los acusan, todos, todos dicen que son inocentes. Todos. Yo no he visto ningún político de ningún partido, de ninguno, que cuando los acusan diga, ay, es verdad, yo soy un pillo y un tráfara. Ninguno lo admite, a menos que estén pillados los asuntos. Cuando le pillan bien los asuntos, entonces vienen a negociar. Ay, fiscal, deme tanto menos, deme tanto... Que era lo que querían en el caso de la Procuraduría. A mí los fiscales vinieron con que con que un acuerdo... No, yo no me voy a declarar culpable de nada. Que vea el jurado el caso. De nada. Yo no soy culpable de eso. Punto. Yo dije que no era culpable. Y fui allá, a lo que tiene derecho todo el mundo. Pa, se acabó. Ahora, cuando le pillan los... Ay, yo no estaba acusado de corrupción. No era de llevarme un bellón. Era de que la bandera americana estuviese... En en una instalación pública, a que nadie más ha quitado la bandera americana de un edificio público. Díganme. Porque sabe que hay gente que va a ir allí porque esto es cambia el estatus cuando el pueblo lo pida, no cuando ningún bandido jefe de agencia decida por sus pantalones eliminar la bandera americana de Puerto Rico. Sí, no, 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 no. Aquí estos gritones, particularmente de izquierda, ellos entienden que ellos son poquitos, pero que ellos pueden imponerle los criterios a los demás. Y así no funciona esta cosita, ¿Sabe? Así no funciona. Esto es con los votos con la democracia como tiene que ser. Tengo que ir a una pausita. Me queda engaña a ver al como loco porque les tengo que hablar del caso de Ponce. El alcalde le está jugando un truco al Partido Popular. Eso, Manuel, te están cogiendo de tontejo. Te lo explico ya mismo si es que no te has dado cuenta ya. Yo espero que sí, ¿verdad? No puede ser tan de eso. Pero mire, el alcalde de Ponce se, está ubicando quien lo va a sustituir. Se lo explico ya mismo. Venimos con Sheila Langlero después de la pausa en un ratito con la secretaria. ¿Dónde? Aquí, en Nación Z de Z93 llévate la
1: chera. escoge ASC los expertos en seguro compulsorio. ASC mi Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. También el expreso Valdoreti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la vía del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, así como el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 22 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo y lluvioso. Hoy amanecimos con aguaceros pasajeros en el este, el área metropolitana y el norte. Asimismo se esperan chubascos copiosos a través de todo el día con intervalos de nubosidad para toda la isla. Hoy los vientos estarán del norte-noreste de 6 a 10 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Además para los bañistas y navegantes continúan las advertencias de corrientes marinas para el este, el norte y el oeste.